0: Vilka är de fem bästa litterära verken genom tiderna? Kan man ställa en sån fråga? I de verken att räkna med Hosseinis trilogi om Afghanistan och afghaner Flyga drake, tusen strålande solar och Bergen svarade Har vi H.C. Andersen sagor där, Dante Göte Hemingway eller rent utav den amerikanske deckarförfattaren Connolly med sina 20 böcker om polismannen Bosch vars valspråk är svårt att glömma. Everybody counts and nobody counts. Alla räknas, annars räknas ingen. Nej man kan då inte säga så. Men vi gör ett försök. På femte plats vi går till England. Detta fantastiska litteraturland med så många böcker att läsa och så många goda författare. Vi lämnar 2000-talet, vi lämnar 1900-talet, det går till 1800-talet, men inte till Thomas Hardy, inte till systrarna Bronté eller Jane Austen och inte till Dickens. Vi väljer Middlemarch av författaren George Eliot eller Marianne Evans, som hon egentligen hette. Middlemarch är en fiktiv stad någonstans i Midlands i England. Boken har ett persongalleri, ett stort persongalleri, Ett myller av människor vandrar igenom sidorna och, man diskuterar, och hon diskuterar väldigt många olika problem. kvinnans status, Syn på äktenskapet, religionsfrågor, samtida politik och samtida läkarvetenskap. I centrum, bland alla dessa personer som läser möter, står den föräldralösa hjältinnan Dorothea och också läkaren Lidgate. Båda med ett påtryckande, misslyckade äktenskap. Dorothea anser sitt äktenskap misslyckat när hon märker att hennes man inte är intellektuellt jämnbördig. Det finns en episod i boken som jag har svårt att glömma. Läkaren Lydgate är falskligen, ska jag säga, lite anklagad för ekonomiskt fiffel. Han har försökt rent få sig men misslyckats. Och han vände sig till den naiva, uppriktiga, ärliga Dorothea. Och det är det för sitt problem. Dorothea tittar på honom och säger, Dr. Ledgate, jag tror på er. Och Ledgate brister nästan ut i tårar av lycka. Är inte det ord man gärna skulle vilja höra själv i sitt eget lilla liv? Jag tror på er. Plats nummer fyra. Vi går till Amerika och den amerikanska drömmen. Mus och människor av John Steinbeck. Det är ju egentligen en förskräcklig bok. George och Lenny, som huvudpersonerna heter, har en dröm om ett bättre liv. De har ett projekt tillsammans. Men drömmen går i kras och George måste skjuta Lenny till döds för att rädda honom från ett värre öde i slutet av boken. Som mössens gångar trampas sönder av människofötter krossas de båda huvudpersonernas dröm obarmhettigt av livet. Och så går det väl för många av oss av de drömmar vi har. Ändå är man på något undligt sätt lite glad vid läsandet av boken. Drömmen finns där och drömmar kommer alltid att finnas. Utan drömmar är livet svårt. Plats 3. Animal Farm av George Orwell. En hejdlöst rolig bok. Med sin nitteckning av stalinismen. Tänk att ett litterärt verk så faktiskt kan besegra en politisk ideologi. Animal Farm versus stalinismen 1-0. Så att säga. Med råge. Kanske till och med 2-0. Djuren. Grisarna. Som tagit makten från människorna i boken skapar en värre tillvaro än den de inte ville ha. Allt i Stalinismens anda. Boken är full av odödliga uttryck. Det mest odödliga. All animals are equal but some animals are more equal. Alla djur är likvärdiga men några djur är mer likvärdiga. Plats nummer två. Processen av Kafka. Huvudpersonen Josef K. är i boken anklagad för något. Josef K. själv förstår inte vad det är han är anklagad för men känner allt eftersom handlingen fortskrider en obestämd skuld för något och så småningom accepterar han faktiskt denna skuld. Och i slutscenen förs han ut till ett stenbrott och dödas. Den här skuldkänslan känner vi väl alla igen. Det är som om vi gjort något felaktigt fast vi inte riktigt kan förstå vad. Men skulden är svår att skaka av sig, och vi accepterar den. Hur kan vi befrias? Just före avrättningen hände något märkligt, och jag citerar. Hans blickar föll på översta våningen i det till stenbrottet gränsande huset som ett ljus sken flamma till så får två fönster fönsterhalvor upp där borta En människa, tunn och bräcklig så långt borta och så högt uppe böjde sig med ett ryck och sträckte fram armarna ännu längre Vem var det? En vän? En god människa? En som kände medlidande? En som ville hjälpa? Var det en enskild var det alla? Ja, hur kan vi befrias? Vem fria från skuld? Kanske den andra människan. Plats nummer ett. Världens, världens bästa bok. Ja, man kunde ju ta vilken bok som helst av. Brott och straff till exempel. Eller Bröderna Karamassov. Men jag väljer idioten. Idioten, huvudpersonen, heter egentligen Först Myskin. Kallas för idioten. Han lider av fallande sjuka eller epilepsi. Först Myskin är en ovanligt god människa. Som istället för att döma andra försöker förstå handlingar och personer, även de onda. Hans absolut starkaste sida är att han alltid tar människor på allvar. Inget flöm, det är inte. Varje samtal blir just ett ordentligt samtal. Kommunikation på allvar. Det är väl därför man som läsare älskar honom. Ytliga samtal är inget för honom, men tyvärr människorna och tiden är inte mogna för honom och mot slutet återfäller han in i sin sjukdom. Vi kan alla lära av Mishkin. Ta språket på allvar. Samtalet är det bästa vi har för förståelse av våra medmänniskor.